0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！您好，欢迎收听大电视大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》——一百种看世界的眼光单元。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译吴桂珍，桂珍好，大家好。我们现在是笑容满面的在面对对方<笑>對，但是其实我们都当妈妈了，你最近会不会觉得有一种浓浓的哀伤？很强烈、啊，很强烈哈、哦！你知道我要问什么<笑>？就是翻开这个家庭开支的这个 APP， 你是不是会觉得入不敷出的感觉？我不敢看
1: ，<笑>更惨了是不是？不
0: 想看。了。<笑>你觉得什么是让你觉得最有感的？
1: 应该就是一般小朋友要吃东西啊，嗯、然后。学用品我觉得是还好，但是就是每天那个菜钱啊之类
0: 的开支
1: 就很很大,大。我不知道你会有
0: 这种感觉，我现在要上一次大卖场，我都要想一下耶，因为怕会乱买不要，不要带太多钱去。对，可是因为可以刷卡，然后有的时候你带小朋友就会有点麻烦，<笑>就是你会发现现在连糖果、洋芋片以前都会有促销，现在通通没有。<笑>想说我买一包糖果，为什么要一百多块台币？
1: 我都会跟他们讲说，那太贵不能买，你自己出的话可以。哎、欸，怎么跟我一样？<笑>可以激长一下，<笑>隔空激
0: 长、yeah。对我每次都会冒出一句说：“你用你自己的钱买。”然后对方小孩就是会闭嘴，<笑>他就退让了。<笑>对对对,对，所以感觉现在好像以前的小确幸，不管是针对大人小孩，小确幸都在通膨怪兽之下都没有了。其实也不止台湾过得苦哈哈啦，其实放眼全球，亚洲啊、欧美国家，尤其是美国，它不断的升息嘛，但是不断的升息这样的手段。真的有效吗？那就先简短做一下这个国际新闻的梳理，主要就是美国联准会哦，从今年的三月一直到七月，其实他们已经升息四次了。那其实这样也直接联动到我们台湾嘛，因为每次只要美国一个震荡。我们台湾的央行利率要跟着调整，对不对？没错，立刻跟进，很快。<笑>对，因为毕竟我们这个汇率啊、币值关系，不太可能跟美金有太大的这个利差嘛。对对对。那还有在欧洲呢，欧元区其实他们从二零一四年开始就一直保持这种负利率的宽松政策、哦，但今年也挡不住这个物价飙涨了。七月份的时候，欧洲央行也是因为挡不住压力，宣布要升息两码，这也是欧元区近十一年以来首的调升基准的利率，那就想要请教贵真了。我觉得其实大部分的听众朋友以前可能听到这个央行升息很无感，可是因为最近听太多了，可能就会知道其实攸关我们的荷包，对不对？可不可以举个例子？对啊，因
1: 为以前一般看到新闻标题啦，一般如果不是在金融界或是经济学相关背景的，听到啊央行什么升息啊、通膨啊。CPI 会觉得说啊，跟自己好像没有关系。痛苦指数的时候，就会眼睛亮起来，很注意听这样子。是，对，所以其实现在我觉得一般民众，包括我自己在内啦，对，听到升息。哦，我感受就变得很深刻，因为我举个最实际的例子，嗯、像我今年哦，我的这个电子邮件的信箱就收过房贷银行三次的通知信，想说
0: 是不是发错，干嘛一直发通知给我，<笑>都有按时缴款，对不对？对。然
1: 后你点开内容呢，这三次每次都是通知说，哦，您好，亲爱的客户，您的房贷利率又要调高喽。<笑>那我再去看一看那三封的时间点呢，分别是在三月底。六月底跟七月底，那恰恰好、嗯，差不多都是每次美国宣布升息，然后我们台湾中央银行跟进的时候、哦，其实我们就很像背后临这种概念哦。对啊，因为只要央行的基准利率一涨，那其实全国每家的这个银行金融机构它的浮动利率呢，就会跟着一样，就是因为是联动的嘛，所以也都变高。所以就是跟我一样是房贷族的朋友，其实每个月要缴的这个应缴缴款金额就会增加，所以。导致剩下的实际的这个可支配所得也就变
0: 得更少了。的确，这个就是无壳瓜牛可能比较美感啦、啊。但是租金涨那就是另外一个议题了。但是对于这种要背房贷的这种民众来说，的确会比较有感嘛。因为其实各国央行在调高利率之下，当然也会直接冲击到这个不动产啊。会，对。我最近最有印象的就是美国可能会不会有这个山雨欲来的这个房地产风暴，或者中国大陆最近一在吵，对不对？烂尾楼，你们看到那个西安呐、啊？上百人对不对？挤在那个没水没电没瓦斯的那个烂尾楼里面，然后苦哈哈的过日。日子，然后抗议，然后求诉无门，这样子真
1: 的很可怜。对，很可
0: 怜呢、欸。那可不可以请贵珍先我们谈一下，为什么中国大陆又开始掀起这个烂尾楼啊
1: ？最近的这个国际金融新闻的焦点哦，都有讨论到说，哎，会不会升息造成这个经济开始衰退或是泡沫化？那大家最注意的一个指标就是房市哦。不过其实呢，影响就是各国房市、房地产的这个。波动的因素都不太一样哦。像方你刚刚提到说，哎，大家最近看到大陆很多媒体在报道烂尾楼的问题，哈，讲白了就是说，大陆民众他们买的预售屋，钱都已经缴了，然后贷款也跟银行贷下来了，可是事实上，因为好听是说资金哎周转不灵，实际情况是怎么样就不晓得。房子盖到一半就停工了，可能是因为现在
0: 能源上涨，对不对？各种原物料上涨，不想盖了嘛，也有没有转
1: 桶，也有民众是说，哎，是不是有掏空的疑虑？嗯总之，他们这个预售屋房子。无限期停工，然后找这个建设公司，他老板人都跑掉了，所以这种烂尾楼的状况就不一定和升息有关。那刚刚还提到说，哎，有这个市场分析师是关注在美国这个房地产市场的这个状况哦、嗯。那基本上就美国它基本的这个就业的情况，还有整体经济的基本面来看，还是很强劲。所以虽然的确啦，是有一些消息释出说，美国房地产呢、啊、好像。一些新建案啊，建商因为对的一直升息的考量嘛，那他就变成说，哎，他跟银行贷款的来盖房子的这个资金成本变贵了，所以他考虑就是说，呃，暂缓开工，先观望一下。所以的确是有些新建案就是暂缓开工，但是整体而言并没有发生美国这个
0: 整体地产崩溃或者是泡沫化的疑虑。看来这个美国的房市的话是相对稳定了。不过还有一个是很多民众大家都会打一个大问号，就说：哎，美国政府你一直不断的升息，对不对？今年对还没过完就给我升四次，还给我预告还要再继续升，就升息说是要来抗通膨。很很但又有很多分析师或经济学家说：哎，你这样无止境升息会造成另外一种恶性循环哦。那当初我们理解到的升息是要抗通膨，不就失去它原有的目的吗？
1: 对，提到这个恶性循环论哦，其实这种说法也不是说完全没有根据的哦，因为我们先回到基本，我们刚刚讲说东西一直在涨嘛，所以这个所谓的 CPI 物价指数，它本来就是由我们一般百姓生活中大家食衣住行最常会支出的三百多种品项来组合而来，然后来计算它的这个上上下下波动的涨幅也好，或是跌幅也好，那在这个组合的。呃， 一篮子的这个品相当中呢。房租的这个支出，当然也是其中最重要的一个支出的项目之一，所以才会导致说有美国这个分析师他就认为说，哎、欸，现在因为费 e 一直鹰派当道，一直升息，然后很快速，而且每次升息的这个码数也很多，导致这个房贷族呢，他的这个利息就一直上升，所以贷款买房子的压力就越来越大。那这种因素背景之下的话，很多。首购族啊，或是房贷族，他就改变心意，像他们可能就会想说，哎、欸，那我现在是不是因为刚刚说费德还会继续升嘛，不知道尽头在哪里嘛，所以就本来要买房子背房贷利息的人，他现在就会这缓一下，想说，那我不要买房子，我只要用租的就好，
0: 对、啊，可能负担压力会比较轻
1: ，對,<笑>对，然后费德又一直升息啊，所以有同样想法的人变得越来越多，结果就变成大家抢着都去租房子，嗯、那就变成。说租市场上面一下子供需失衡，那结果就是房租越涨越凶，所以也导致分析师会担心说，这样子下去，哎、欸，你房租。一直涨，那 CPI 是不是物价指数就下不来？那就会造成刚刚所谓讲的这个恶性循环哦。所以这些呃分析师他就呼吁说，政府应该要注意到这一点，应该要考虑说提供租屋的补贴，或者是限制房租的一个涨幅，才可以真正发挥升息的效果，而不是造成这落入这个越升息物价越贵的一个恶性循环。
0: 想说真的是这样子，而且不只是美国嘛，其实欧洲他们的通膨状况应该好不到哪里去，对不对？邻近邻居在打嘛，打架打了半年了哈，打不到尽头、嗯。对，然后能源一直涨，然后粮食现在对不对？粮食传说出来了，又被人家拒收了。对啊，
1: 说交期 d e 太多，拒收理由很多。<笑>对
0: ，看来他们的状况连连呢、欸，所以他们的这种通膨或是物价飙高的状况应该更糟吧。
1: 对，其实像方瑜提到的哦，欧洲的民众如果跟美国比起来的话，他们的这个民生碰到困难的这个问题是更复杂的，而且遭遇到的生活压力比美国民众更惨哦。虽然说美国比较快升息，而且升息的码数也比较多，然后欧元趋势比较慢才升息，但是如同刚刚所讲的，欧洲国家其实他们受到乌克兰战争的影响是更直接的，因为他们要制裁俄罗斯，结果现在普京一个不高兴。<笑>它原本供应给欧洲的天然气，随时可能就说停就停了，动动
0: 来检修啦，不然零件又怎样失常了，是不是？对，它又品质不好，说
1: 供应商的什么涡轮有问题之类理由很多，<笑>所以变成整个欧陆的能源供应都陷入危机哦，而且导致说民众使用天然气的这个零售价格，当然有就跟着水涨船
0: 高，更痛苦。好，想到这个欧洲老百姓的痛苦指数，其实我第一个想到是德国的老百姓，嗯，因为德国可以说是被锁喉、被俄罗斯掐住这个能源咽喉最严重的一个国家，<笑>快要窒息了吗？第一关
1: 就是它，哦、嗯，天
0: 然气对对？你有半数以上的天然气供应，你都仰赖俄罗斯，你自然现在他们开始已经大动作了，对，有一些节约节能的措施，对不对？对，喷泉要关了。呼吁大家洗冷水澡，夜间照明没有了
1: 。对，对好，一切一切都是能省则省，能
0: 省则省，怕就是未雨绸缪嘛,嘛。冬天的话，这个暖气没有了怎么办？就很惨，会很会,会很惨。所以我好奇了，应该这样看起来，这一波物价通膨还有影响社会民生最严重，应该就是德国吧？如果从能源方面来看的话啊，因为不能说它是咎由自取，但是从这
1: 个实际上它的这个依赖程度来看，因为它以往的能源政策就是一直高度仰赖俄罗斯天然气的供应，它的依赖是在整个欧洲国家里面是最深的，所以一旦天然气这个管线，也就是所谓的北溪一号，俄罗斯这边真的完全。短期停止供应的话，受创最深的的确会是德国、嗯，没有错，因为它短期之内要找到其他能源来供应来补上的话，一下子是很难跟上来的嘛、啊。绿
0: 能也不是一蹴可及的嘛。对对对,对，那也是
1: 要建设啊、嗯，而且你的那个电网跟储存的部分，对，也不是一蹴可及的。对，不过那方你刚刚问的是说这个，它是不是最惨？物价,物价指数最惨的话。不是德国，还有人糟的。对<笑>我们从这个、哦、呃整个欧盟统计的数据来看哦，在欧盟的成员国中，物价上涨最凶、痛苦指数最高的哦，其实情况最严重的地方，竟然是在爱沙尼亚、哦。那这边它的统计就是说，它的主食类包括马铃薯这边，涨价的幅度到了快要三成，上涨了就是百分之一百二十七。对，所以那很多民众也抱怨，除了说。这个基本的这个吃的东西物价涨，电价也涨得很凶。像我们刚刚提到能源问题，爱沙尼亚也受到影响。那就有一个这个呃上班族，他接受访问的时候，他就是抱怨说：“哎、欸，我看了我的电费账单。”结果一算下来，怎么我每个月薪水几乎有一半都是在付电费
0: ？啊、听起来真的好哀伤、哦。<笑>对你觉得很
1: 夸张，可是这是他每天的日常，就是这么的艰困哦。那此外，因为这个石油的价格上涨，所以很多民众觉得我开车不划算，他们也就是尽量减少开车，把加油的钱省起来。那有人就说：“哎，那我就买脚踏车好了。”那买脚踏车呢，就是除了代步工具比较环保、省油钱之外，还有一个。很可爱又实用的功能，就是它可以方便它在各地逛超市等小商店， oh. 它就是来回这样起来起去,、oh, 去，哪里有比較比价？比<笑>对我看，哎、欸，我就、欸、想买马铃薯或是青菜，我就看看这附近的两三家， oh. 哪一家比较便宜，或是哦这边今天促销什么折扣的，我就买，就变成说，就是民众这个市井小民就是能省则省啦，对对对，就是省字
0: 当道的啦，
1: 对啊，因为只。能多买这些有打折的促销品，因为毕竟万物皆涨嘛。可是老百姓的薪水是真的是很难跟得上
0: 。我觉得我们两个都已经聊到都很深入了，<笑>对不对？对。因为很生活化，对，听起来太心有戚戚。明明就远在欧洲、美国，但是好像都在台湾复制贴上，只是这个情况的严重程度的不太一样。那说了这么多，其实我相信听众朋友最想知道，我们如何从这个生生不息、不断的升息，能够真正的不要再听到掌声响起、物价的掌声响起。这
1: 是就是所有就是市井小民的心声。不过。从经济学的理论上面来讲，其实这个各国的中央银行哦，它推行任何一种这个货币政策的调整，它的这个要发挥乘数的效果，其实都不是立竿见影的、嗯，需要一段时间让市场去发酵，让痛苦指数发酵吗、嗯？因为它要透过金融机构啊，<笑>去慢慢把市场上的货币啊收回来。对，这个就回到回归到经济学上。不过。就是，所以大家都在问说，那到底什么时候情况会好转嘛？所以就是美国有市场分析师他就预估哦，说这个在这个连番的升息之下呢，美国的物价指数哦，最快哦有机会在今年底以前哦，就可以看到这个呃 CPI 通膨有回落的迹象，就不是一直在涨
0: 上去了、嗯。可能今年 Christmas 不会那么痛苦了
1: 。对，希望希望，<笑>对对对，可以稍微平平稳一点哦、喔。不过他也提到说，其实要距离。有这个央行的目标，就是维持温和通膨，也就是 CPI 涨幅只有在百分之二左右的这个空间呢、哦，恐怕短期内还不容易回到这样的水准、嗯，因为还有另外一个很重要的因素，不是你身息能够控制的，那就是乌克兰战争，它造成了全球小麦、食用油还有肥料。都在各国大缺货的一个问题 哦， 而且专家还分 析， 这样影响还会一直持续到二零二三 年， 所以光靠升息是还不够 的， 要怎么样解决市场上面这个实际物品商品啊供需失衡的问题 哦？ 例如现在大家就在努 力， 各国在协 调， 怎么样让俄乌两国的农作物能够顺利的在进入国际市场 哦？ 这个恐怕才是解决全球民生物价一个更直接。但是可能也是更为棘
0: 手的一项挑战，是因为现在毕竟还是沦为好像是在谈判桌上或者纸上谈兵哦。现在说乌克兰古物船出来了，但是我们知道它被拒收了。对，怎么会有这种消息？嗯、这晴天霹雳！对，就会觉得哎呦，一切好像又变得停滞，或是甚至回到原点了，更复杂了,了。对。然后最新的外电也说，英国人可能也要生势不起来了。<笑>这是因为他们根据估算哦， oh. 就说可能到了明年的一月开始，全英国会有将近三分之一的人口，他们的收入就像刚才爱沙尼亚人一样。对，我在收到薪水以后。我大概会有在付完电费啊、水费呀、啊、暖气费账单或是加油钱之后，他们就通通三分之一的人口沦为贫穷线以下了
1: ，荷包大缩水、啊。对你，你
0: 就会觉得天啊，怎么会这样子？因为听起来就感觉是以前好像发生在一些贫穷或是开发中国家才会有的这种新闻，对,对新闻的状况。现在怎么连富裕强国都在走上同样的路？对呀、啊，对，听起来都。一切听起来好像未来不明啊，前景堪是希望对所以我就觉得说，哎、欸，我们今天其实都好像是在讲那个妈妈经，有没有彼此之间的日子苦哈哈。说不定下一集还可以跟贵真聊说，全球各国民众有没有一些省钱的好 people？ 对，收<笑>集
1: 下,
0: <笑>下一集说不定可以跟贵真再聊这个。那也谢谢听众朋友今天的加入，也谢谢贵真，我们下次见喽，拜拜。拜拜